0: Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. Fragment wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi pod przewodnictwem sędziego Marka Chmieli. Cytuję. Nie potraficie kochać i daliście temu wyraz, dokonując tych zbrodni. Nie zasługujecie na miano matki i ojca. Jesteście zbrodniarzami własnych dzieci. Thank <music> you. Dzisiejszy odcinek dotyczył będzie krzywdy wyrządzonej dzieciom i nie jest wskazany do słuchania przez osoby wrażliwe. Przenosimy się dziś do Łodzi Polesia z lat 90. Ulica Radwańska w tamtym okresie nie należała do chlubnych rejonów miasta. Można wręcz śmiało stwierdzić, że wtedy było to swoiste centrum patologii wszelakiej. Na co dzień dochodziło tam do kradzieży, rozbojów, napadów, pobić. W zniszczonych, zaniedbanych kamienicach komunalnych mieszało się środowiska marginesu społecznego, jak i ludzi, biednych, ale uczciwych. Na Radwańskiej wszyscy wiedzieli o sobie wszystko. Monitoring osiedlowy w postaci staczy okiennych bacznie nadzorował społeczność. Tylko o jednej parze wiadomo było tyle, o ile czyli prawie nic. Jadwiga i Krzysztof mieszkali w kamienicy o podwójnej numeracji 45-47. Wynikało to z faktu, że w jednym budynku były dwa osobne wejścia. Ich skromna, ciasna kawalerka z równie skromnym balkonem mieściła się na parterze. Byli młodzi, gniewni i niezbyt sympatyczni. Jednocześnie wchodzili w standardy społeczności z Radwańskiej, chociażby przez to, że jak większość nie pracowali, a żyli z drobnych kradzieży i z szybkich fuch na czarno. No i jak większość zalegała z czynszem i spaniakowali ciągnąc, ciągnąc prąd na lewo. Było to po prostu dla nich wszystkich normalne. Jadwiga była niską, pyzatą szatynką, świeżo po ukończeniu zawodówki o profilu włókienniczym, Typ szarej myszki cicha, małomówna, skryta, całkowicie podporządkowana rok młodszemu Krzysztofowi, w którego była wpatrzona jak w obrazek. On z kolei nie skończył nawet podstawówki, ale miał szansę na dzielni, a to było o wiele bardziej potrzebne na Radwański niż wykształcenie. Drobny, niepozorny, dzielnicowy bedboy, zawsze odziany w kreszowe dresy i w czapkę tzw. w pierdolkę. Nikt mu nie podskoczył. W sąsiadach wzbudzał uzasadniony lęk, bo potrafił bez ceregieli pobić człowieka na ulicy i bez skrupułów okraść. Chociaż był jeszcze nastolatkiem, miał na swoim koncie kilka zatargów z policją, lubił wypić z kolegami pod bramą, ale nie można go było określić mianem osiedlowego pijaczka. To, co łączyło go z Jadwigą, to niewywlekanie brudów z domu. Krzysztof mało mówił o tym, co się dzieje w życiu jego i ukochanej, a i towarzystwo nie próbowało za bardzo w to wnikać, bo wszyscy wiedzieli, że Krzyśkowi mało potrzeba, by wpaść w szał. Efekty tych aktów agresji można było zauważyć na twarzy i ciele Jadwigi, w postaci siniaków. Nikt nie miał ani odwagi, ani ochoty komentować tego stanu rzeczy, na Radwańskiej nie ona pierwsza, nie ostatnia chodziła potłuczona przez konkubenta. W 1992 roku dziewiętnastoletnia 19 wówczas Jadwiga rodzi Monikę. Dwa lata później para doczekuje się bliźniaków Kamila i Adama. Chłopcy urodzili się przedwcześnie i wymagali specjalnego, a przede wszystkim drogiego pokarmu. Na dodatek okazało się, że jeden z maluchów miał chorenerki. To z kolei wiązało się z częstymi wizytami u lekarzy, specjalistów no i z podawaniem Kamilowi leków. Dla Jadwigi i Krzysztofa już sam fakt, że zostali rodzicami było powiedzmy uciążliwe. A kiedy zostali rodzicami chorego dziecka, stało się to ponad ich siły. Pocieszenie dawało możliwość wydajenia kolejnego źródła otrzymania jakim stała się opieka społeczna. Pracownik socjalny pojawił się w ich mieszkaniu tylko raz. Wywiad środowiskowy potwierdził ciężką sytuację materialną rodziny i para miała od tego momentu otwartą furtkę na pobieranie wszelakich zapomóg. Mops na tyle zaufał rodzinie, że nigdy więcej nie przeprowadzał kolejnych kontroli. Kiedy sprawa rodziny wyszła na jaw, Okazało się, że Jadwiga dostawała pomogi praktycznie na słodkie oczy. Przy kolejnych wnioskach o pomoc opieka nie fatygowała się do kontroli. Mops sprowadził całą procedurę do zbierania papierów, a raporty z wywiadów okazały się fikcyjne, pisane na kolanie, byleby dokumentacja się zgadzała. I tak to się kręciło. Krzysztof od narodzin Kamila był do niego... Wrogo nastawiony, być może nie radził sobie z tym, że jedno z jego dzieci okazało się chore, może uznawał to za swoją osobistą porażkę, bądź co bądź, to właśnie na Kamilu wyładowywał swoją złość. Nie było tajemnicą, że Krzysztof bił zarówno Jadwigę, jak i dzieciaki, szczególnie kiedy za dużo wypił. W Kamilu irytowało go jego notoryczne moczenie łóżka, które spowodowane było jego chorymi nerkami. W 1997 roku Krzysztof za znęcanie się nad Kamilem dostał wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu oraz nadzór kuratora. Dzieci wylądowały w domu dziecka, nie tylko z powodu agresji Krzysztofa, ale też przez zaniedbanie ich, brak pracy, złe warunki mieszkaniowe. Sąd ograniczył rodzicom prawa rodzicielskie nad pięcioletnią Moniką i trzy, trzyletnimi bliźniakami. Dla pary pokroju Jadwigi i Krzysztofa opcja odebrania dzieci wydawałaby się darem od losu. W końcu dzieci od początku były dla nich problemem. Ale kiedy nie ma dzieciaków, nie ma też pomocy z mops Poza tym para prawdopodobnie doszła do wniosku, że z potomstwem żyć źle, ale bez potomstwa jeszcze gorzej i o dziwo zaczęli się starać o ich powrót do domu. Krzysztof na dobry start znalazł pracę na budowie, co prawda na czarno, ale dla kuratora kontrolującego progres jego zachowania to nie było najbardziej istotną kwestią. Jadwiga nie bujała się po ulicy z siniakami. Na dzielni mało co było widać jej konkubenta, który ograniczył okazję do bujek, co byłoby źle od, oczywiście odebrane przez kuratora. Para wzięła ślub, zostali państwem n Głównie ze względu na to, że jako małżeństwo lepiej wypadali przed sądem. Wzięli udział nawet w terapii rodziny, bo i takie działania były dużym plusem w sądzie. Wyremontowali kawalerkę z uwzględnieniem kącika wydzielonego dla dzieciaków. I Jeszcze w tym samym roku odzyskali dzieci, a rodzina została objęta nadzorem kuratora rodzinnego, który miał za zadanie monitorować ich sytuację. Przez kolejne dwa lata pani kurator co jakiś czas regularnie odwiedzała rodzinę N i nie miała wobec niej zastrzeżeń. Jadwiga i Krzysztof wydawali się zainteresowani dziećmi. Opowiadali pani kurator o przebytych wizytach u logopedy, które musieli zaliczyć Kamil i Adam, o stanie zdrowia Kamila, który rzekomo był stale pod opieką specjalistów i systematycznie przyjmował leki. Z przejęciem mówili o zapisaniu Moniki do szkoły, do której niebawem miała zacząć chodzić. W mieszkaniu podczas, podczas kontroli pani kurator zawsze panował no, względny porządek. Natomiast Krzysztof zachowywał się wzorowo. Dzieci wydawały się szczęśliwe. Pani kurator nie domagała się zaświadczeń od lekarzy czy z, no, z innych instytucji, które mogłyby potwierdzić słowa małżeństwa. I to był błąd w rzeczywistości rodzina za każdą kontrolą odgrywała jedną wielką szopkę. Tak naprawdę bliźniaki w życiu nie byli u logopedy, leczenie Kamila od dawna nie było kontynuowane, dziecko nie przyjmowało potrzebnych leków, co już niebawem będzie miało swoje konsekwencje. Jedyne, co było prawdą, to zapisanie Moniki do szkoły. Rok później Jadwiga wypisze ją rzekomo z powodu zmiany placówki, co nigdy nie będzie miało miejsca, Krzysztof w dalszym ciągu wywoływał swoje frustracje na żonie i dzieciach, ale po przygodach z oskarżeniami o znęcanie robił to tak, by nikt nie widział śladów. We wrześniu 1999 roku stało się coś, co zmieniło los tej rodziny o 180 stopni. Pewnego dnia Kamil poczuł się źle. Wymiotował, skarżył się na ból brzucha, a wieczorem jeszcze dostał gorączki. Jadwiga zaaplikowała mu czopek przed położeniem się do łóżka, a rano pięciolatek nie wykazywał oznak życia. Praktycznie był już zimny. W tej nocy Kamil umarł, prawdopodobnie z powodu nieleczonych nerek. Małżeństwo po odkryciu martwego syna nie wyzwało pomocy. I to Krzysztof tak postanowił, a co postanowił Pan domu, było święte. Bał się on, że kiedy służby odkryją martwe dziecko, nie uwierzą, że umarło samo i bał się, że jego wyrok zostanie odwieszony, a co gorsza dołożą mu kolejny i pójdzie do więzienia, a tego nie chciał. Cały dzień zastanawiał się, co zrobić z ciałem syna, aż w końcu wpadł na pomysł, by wsadzić zwłoki do beczki, która od lat stała w ich ciasnym mieszkanku nieużywana. Była to sporych rozmiarów beczka do kiszenia kapusty. Krzysztof po wsadzeniu ciała dziecka zaizolował wieko beczki silikonem, a później tą beczkę schował do sporych rozmiarów szafy, która w, w mieszkaniu pełniła rolę składziku na wszelkie rzadko używane sprzęty. I tym sposobem pamięć o Kamilu została schowana do szafy. Po kilku dniach od śmierci Kamila Krzysztofa zaczęły męczyć wyrzuty sumienia i na tyle go męczyły, że wpadł na kolejny pomysł, tym razem odebrania sobie życia. W sumie nie tylko sobie, bo odgórnie zdecydował za całą rodzinę, że popełnią zbiorowe samobójstwo. Załatwił na lewo kilka blistrów relaniu i po prostu zakomunikował, jak widzę, że tego wieczoru wszyscy usną na zawsze. Kobieta nie, nie, nie miała zamiaru umierać, nie, nie chciała też śmierci dzieci, ale po profilaktycznym liściu z ręki męża zgodziła się na ten chory pomysł. Nad ranem obudzili się wszyscy, oprócz Adasia. Był nieprzytomny. Ze zeznań Moniki wiadomo, że ojciec dla pewności jeszcze go podduszał. Ostatnie chwile Adasia oboje opisali już podobnie. Krzysztof, chcąc sprawdzić, czy dziecko żyje, włożył jego głowę do wanny wypełnionej wodą i czekał, aż pojawią się bąbelki, które miały rzekomo świadczyć o tym, że Adaś oddycha, ale nie pojawiło się nic. Po trzech dniach zwłoki Adasia zostały potraktowane jak ciało Kamila i w szafie stały już dwie niebieskie beczki do kapusty. 19 września tego samego roku, zaledwie kilka dni po ukryciu Adasia w szafie, do mieszkania państwa N przyszła pani kurator na standardową kontrolę. Wyknęła jak pelikan bajkę o wyjeździe bliźniaków do babci, która mieszkała w Warszawie. Zanotowała standardowe, pozorne postępy w życiu rodziny, które małżeństwo już recytowało na każdej wizycie. Pani kurator zapewne nie spodziewała się, że to jej ostatnia wizyta w tym mieszkaniu. Po kontroli rodzina ze strachu przed konsekwencjami tego, co się wydarzyło, zaczęła się ukrywać. Oczywiście Krzysztofa najbardziej przerażało widmo w czasów w pracy. Szkoda, że dla tego faceta więzienie było czymś o wiele bardziej strasznym niż fakt zabicia dziecka praktycznie własnoręcznie i zimną krwią. Rytm dnia rodziny N polegał na wychodzeniu z mieszkania Skoroświt z plecakami wypchanymi prowiantem i ulotkami, które roznosili w okolicy, bo w ten sposób sobie dorabiali. Wracali pod osłoną nocy i często zabierali ze sobą ośmioletnią wówczas Monikę, ale zdarzało się, że potrafili zostawić ją samą w domu nawet na kilka dni. W 2000 roku kurator wystosował wniosek o odwieszenie wyroku Krzysztofa za znęcanie się nad Kamilem, a to z takiego powodu, że nie było kontaktu z rodziną. W takim przypadku delikwent dostaje potocznie zwany bilet z terminem stawienia się do zakładu karnego. Kiedy nie zjawi się na miejscu w wyznaczonym czasie, z automatu zostaje wrzucony na listę poszukiwanych listem gończym. I tak też stało się z Krzysztofem. Ale policja, która miała za zadanie ścigania ludzi właśnie z tej listy, w praktyce ograniczała się do zjawiania się co parę miesięcy pod drzwiami mieszkania państwa N. Próbowali się dopukać, aż ktoś raczej im otworzyć. Oczywiście nigdy tak się nie zdarzyło, ale najważniejsze było, że dało się sporządzić notatkę służbową. o próbie poszukiwania. I na tym sprawa się kończyła. Kiedy Monika, która, jak już wspominałam, bywała pozostawiona sama sobie w mieszkaniu na kilka dni, nie wytrzymywała i z balkonu potrafiła nawoływać sąsiadów o pomoc po wyzwaniu mundurowych przez ludzi, albo zostawała napominana do wrócenia do domu i czekania na rodziców, albo policja olewała w ogóle te wezwania i nie działo się nic. Przypominam, że było to ośmioletnie dziecko, przerażone sytuacją, które widziało już za dużo zła w swoim krótkim życiu. Dziewczynka próbowała dać znać, że w jej rodzinie dzieje się źle. Nikomu z otoczenia nie wydawało się co najmniej podejrzane, że Monika nie chodziła do szkoły. Nikt nie zauważył, a raczej nie chciał widzieć, że dziewczynka nie raz i nie dwa była pobita. Nikt nie słyszał jej krzyku nawet w nocy, kiedy ojciec ją maltretował i terroryzował, że jeśli powie komukolwiek o tym, co widziała, to zakończy swoje życie jak reszta rodzeństwa. Sąsiedzi co prawda po pewnym czasie zauważyli, że nigdzie nie widać bliźniaków, ale Jadwiga zbywała te gadki stwierdzeniem, że przecież już raz zabrano jej dzieci. Tym razem sąd postanowił na dobre, rzekomo odebrać państwu N. Kamila i Adama. Bajka przeszła. Kiedy Jadwiga natomiast zostawała namierzona z ciążowym brzuszkiem, który zniknął z dnia na dzień, kobieta twierdziła, że noworodka też jej odebrano. I te tłumaczenia były dla sąsiadów na tyle wystarczające, że kiedy rok później sytuacja z ciążą się powtórzyła, już nawet nie pytali – do czego nie prowadzi się z dziecięcym wózkiem. Tak naprawdę Jadwiga zarówno w ciąży z Karolinką, jak i z Maciusiem nigdy nie była u ginekologa. Jej ciąże nig nigdzie nie były odnotowane, a noworodki nie były rejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jadwiga rodziła w domu, a jej mąż odbierał porody. Karolinkę Udusił kłębkiem waty wetkniętym w tchawicę trzy dni po jej narodzinach i w szafie pojawiła się kolejna beczka. W 2001 roku urodził się Maciek, po porodzie nie płakał, przynajmniej tak zeznawali później zarówno Jadwiga jak i Krzysztof. To on zawinął noworodka w foliową siatkę i wrzucił do beczki, w której znajdowało się już ciało Karolinki. On nie pamiętał szczegółów z porodu i schowania z Maćka do beczki. Był podobno tak pijany, że mało co kontaktował z bazą. Szczegóły przedstawiła Monika, która miała wtedy 9 lat. To właśnie ona była świadkiem zarówno porodów, jak i pozbywania się ciał swojego rodzeństwa. Tego, co przeżyło to dziecko, nie da się opisać słowami. Ja nie mogę pojąć na ile Jadwiga i Krzysztof byli wyrachowani, by skazywać Monikę na takie sceny, jakim trzeba być z wyrolem, by nie, nie dość, że zabiło się własne dzieci, krew z twojej krwi, to na dodatek pokazywali jednemu z nich to okrucieństwo i zniszczyli temu dziecku psychika do końca życia. Nie mogę tego zrozumieć. Nastał rok. 2002. Był to trzeci rok ukrywania się przed światem przez państwa N. Monika nadal nie chodziła do szkoły, nie miała kontaktu z ludźmi, ale w jej przypadku fakt, że nie spełniała obowiązku szkolnego, wciąż udawało się zamieść pod dywan. Z bliźniakami, którzy w 2001 roku kończyli 7 lat i musieli być zapisani do szkoły, było inaczej. Kurator wciąż nie mógł skontaktować się z rodziną, co prawda przez ostatnie lata ratowała się pozostawieniem karteczek z prośbą o kontakt w drzwiach, <grych> ale teraz miała w końcu okazję do działania. Złożyła wniosek o odebranie dzieci małżeństwu N ze względu na zaniedbanie obowiązku szkolnego. I sąd oczywiście wysyłał wezwanie na posiedzenie, ale Jadwiga i Krzysztof się na nim nie pojawiali. Z tego powodu jako, że rodzice powinni według sądu wiedzieć o przyczynach odebrania potomstwa, zdecydowano o odrzuceniu wniosku pani kurator. Dział oświaty z Urzędu Miasta wysyłał rodzinie zawiadomienia o za notacją odnośnie tego, gdzie Monika została no, z zapytaniem, gdzie Monika została zapisana do szkoły oraz o obowiązku zapisania bliźniaków, ale kiedy rodzice się nie odzywali, dwukrotnie złożono zgłoszenia w tej sprawie na policji, która miała za zadanie odwiedzić mieszkanie państwa N. I z tego, co już wiemy, mieli z tym problem, bo nikt drzwi nie otwierał i na tym sprawa szkolnictwa się kończyła. Najwidoczniej te zamknięte drzwi z góry pokonywały wszelkie instytucje odpowiedzialne za życie i zdrowie oraz rozwój dzieci. Również Ośrodek zdrowia, w którym zapisana była trójka dzieci Jadwigi, nie poczuł się do sprawdzenia sytuacji face-to-face, face. a w kartach zdrowia brakowało zarówno standardowych bilansów, jak i dokumentacji obowiązkowych szczepień. W ośrodku ograniczano się do wysyłania zawiadomień na adres rodziny i to wszystko. Rodzina praktycznie przestała być widywana przez sąsiadów, Monika nie pojawiała się już na balkonie. Niektórzy byli nawet przekonani, że rodzina po prostu się wyprowadziła. Tymczasem oni wciąż wychodzili nad ranem, wracali późnym wieczorem. Kiedy przebywali w domu, już nawet nie zapalali światła, by nie zbudzać podejrzeń. Krzysztof był na tyle pewny siebie, żeby z tyłu okradł jeden z osiedlowych sklepów. W końcu do tej pory był na tyle, według siebie oczywiście cwany i nieuchwytny, że mógł robić, co chce, tak przynajmniej mu się wydawało, ale się przeliczył. Ktoś go rozpoznał, policja sprawdziła jego akta i nareszcie, po niemal czterech lat, latach olewania sprawy, podjęto kroki, by odnaleźć Krzysztofa, tym razem na poważnie. W sobotę 29 kwietnia 2003 roku, samego rana, kiedy było jeszcze ciemno na dworzu, jak zwykle, Rodzina szykowała się do wyjścia w teren. Jadwiga tego dnia postanowiła zostać w domu, ponieważ źle się czuła. I to nic dziwnego w przypadku brzemiennej kobiety. No tak, Jadwiga znowu spodziewała się dziecka. Dokładnie była w szóstym miesiącu ciąży, o której nie wiedział nikt prócz męża i jedenastoletniej Moniki. Teraz możemy jedynie gdybać, czy... I to dziecko również miało zakończyć swój żywot w beczce. Po wyjściu męża i córki Jadwiga położyła się na łóżku, ale nie za długo było jej dane odpoczywać, bo już po szóstej rano ktoś zaczął dobijać się do drzwi. Przez wizjer Jadwiga zobaczyła policję. Tym razem nie odeszli, a wciąż pukali i wzywali domowników do otwarcia mieszkania. Kobieta zadzwoniła do męża i ostrzegła go, że pod drzwiami stoją mundurowi i policja słyszała, że ktoś jest w domu tym razem. Kiedy Jadwiga wciąż nie otwierała, wezwano w końcu straż pożarną, która dostała się do mieszkania przez balkon i w ten sposób wpuścili policję do środka. Zaczęto oficjalną rewizję kawalerki w celu odnalezienia Krzysztofa. Tak ciasnym mieszkanku nie było zbyt wiele możliwych kryjówek. Policjanci od razu wzięli na tapetę pokaźnych rozmiarów szafę. No i ją otworzyli, a ich oczom ukazał się widok trzech beczek do kapusty. Dwie duże granatowe, jedna mniejsza bladoniebieska. Były ustawione, ta mniejsza była ustawiona na jednej z dużych. Jedwiga nie chciała powiedzieć, co jest w środku, więc mundurowi sami sprawdzili jedną z większych beczek. W środku znajdowały się zmumifikowane zwłoki jednego z bliźniaków. Jedwiga zatrzymano z miejsca. Krzysztofa za długo nie trzeba było szukać, bo okazało się, że koczował z Moniką w pobliskim parku. Dziewczynkę zabrano do pogotowia opiekuńczego. Śledztwo wykazało, że w kawalerce znajdowały się ciała czwórki dzieci. Prokuratora oskarżyła małżeństwo o zabójstwo każdego z nich oraz o zausiłowanie zabójstwa Moniki. Przesłuchania, badania DNA, jak i te psychiatryczne i cała reszta trwały przeszło rok. Jedwiga jak i Krzysztof nie przyznawali się do winy. W czerwcu w zakładzie karnym dla kobiet w Grudziądzu urodziła się rodziła się córeczka państwa N, ich szóste dziecko, któremu nadano imię Sandra. Po trzech miesiącach dziewczynka została ulokowana wraz już z Moniką do rodziny zastępczej, a sąd rodzinny pozbawił pary praw rodzicielskich. Według biegłych Jadwiga, mająca 30 lat w chwili zatrzymania, ma zaburzoną osobowość, jest niedojrzała emocjonalnie, bierna i podporządkowana mężowi. W swoich zeznaniach do końca próbowała wypaść na kochającą i czułą mamę. A całą winę za śmierć dzieci przypisywała mężowi. Niewygodne pytania zbywała milczeniem. Nie chciała też składać dodatkowych wyjaśnień już na sali sądowej, jej główną linią obrony było stwierdzenie, że robiła to, co kazał jej mąż. 29-letni Krzysztof po badaniach wykazywał osobowość nieprawidłową, był agresywny, konfliktowy, pochopny w swoich działaniach. Krzysztof nie ma w zwyczaju zmuszania się do refleksji po dokonanych czynach. Na sali sądowej przerażała jego obojętność i niepoczuwanie się do winy kiedy zeznawał to, zeznawał to z taką lekkością, że nawet dla sądu było to no co najmniej dziwne, przyznał się jedynie do nieudzielenia pomocy umierającemu Kamilowi. Najważniejsze i jednocześnie najbardziej obciążające były zeznania Moniki, które miały miejsce 2 września 2003 roku. W opinii psychologów Dziewczynka była prawidłowo rozwinięta intelektualnie, dojrzała na swój wiek, nie miała zdolności do wymyślania, konfabulacji, ale była okropnie zaniedbana. Dziewczynka nie potrafiła czytać, pisać, nie znała nawet dni tygodnia, za to szczegółowo opisała to, co widziała w domu. Jej zeznania potwierdziły regularną przemoc ze strony ojca, potwierdzały również, w jaki sposób umierało jej rodzeństwo, dla wszystkich opowieść Moniki była przerażająca. I mimo wszystko dziewczynka ani, raz nie, ani razu nie mówiła o swoich rodzicach źle. Ona ich wciąż kochała, choć wiedziała, że to, czego się dopuścili, było co najmniej karygodne. 22 czerwca 2004 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok wobec małżonków. Oboje za zabójstwo czwórki dzieci i usiłowanie zabójstwa ocalałej córki, dostali karę do żywocia. To znaczy dokładniej, Krzysztof dostał za zabójstwo i usiłowanie, a Jadwiga dostała za współudział w zbrodni. Właśnie taką karę. Sędzia nie zostawił na nich suchej nitki. No fragment wyroku z tego posiedzenia właśnie cytowałam na początku odcinka. Ponadto sąd uznał, że rodzice traktowali dzieci jak przedmioty i zbędny bagaż. Oczywiście nie pozostawiono bez komentarza działania służb, które określono jako skandaliczne, a państwo N przyjęli wyrok bez okazywania jakichkolwiek uczuć. Po apelacji 15 marca 2005 roku Sąd Apelacyjny zmienił kwalifikacje zbrodni, i tym sposobem Krzysztofowi, co prawda, kary nie zmienił. Wciąż miał dożywotnie siedzieć w więzieniu z możliwością warunkowego wyjścia na wolność po odbyciu 35 lat kary. Ale ta kara była za zabójstwo Adama i Karoliny oraz nieudzielenia pomocy Kamilowi. No cóż, no wykazano, że Kamil umarł śmiercią naturalną, a Maciek urodził się martwy. Oczywiście karę obejmował również zarzut próby zabójstwa Moniki. Z kolei Jadwidze obniżono karę z dożywocia na 25 lat więzienia, zmieniając jej winę ze współudziału w zabójstwie na zaniechanie pomocy zabijanym dzieciom. I bez zmian zostało obarczenie również Jadwigi za nieudzielenie pomocy Kamilowi. I według sądu Jadwiga... Zasłużyła na obniżoną karę, ponieważ była bita i zastraszana przez męża. Godziła się na śmierć dzieci w obawie o własne życie. Nie wiem jak u was, ale do mnie to absolutnie nie przemawia. Po odebraniu praw rodzicielskich Jadwiga i Krzysztof otrzymali sądowy zakaz kontaktowania się z ocalałymi dziećmi do czasu uzyskania przez niepełnoletności. Monika i Sandra po pobycie w rodzinie zastępczej zostały przeniesione do ośrodka prowadzonego przez siostry zakonne. Miały tam przybywać do momentu, aż znajdzie się rodzina adopcyjna. A że z, ze znalezieniem takiej rodziny było ciężko. A to dlaczego? O sprawie państwa N było głośno w całym kraju. No, ludzie wiedzieli co przeszła Monika no, i ostatecznie nie znalazł się nikt kto dałby radę wziąć pod opiekę dziecko po tak traumatycznych przejściach. Propozycja adopcji wypłynęła poza Polskę i w ten sposób dziewczynkami zainteresowała się bezdzietne małżeństwo z Włoch. Kamilo i Paul, Paula byli po czterdziestce. On z zawodu architekt, ona nauczycielka. Mieszkali w willi pod i Jedyne, czego im brakowało, to Potomstwa. Po kilku poznawczych wizytach ostatecznie w grudniu 2004 roku doszło do adopcji. Monika obecnie to już dorosła, 28-letnia kobieta. Sandra za rok skończy 18 lat i mam nadzieję, że pomimo tego, co było, dziewczyny są szczęśliwe. I... Dane im było poznać prawdziwą miłość rodziców. Po ujawnieniu sprawy, instytucje, wszelkie maści, które miały za zadanie kontrolować rodzinę N, zaczęły wzajemnie obwiniać się o tragedię. Mops z rozbrajającą szczerością przyznał się do niefrasobliwości w kontrolach. Policja dostała baty z każdej możliwej strony za olewanie interwencji i za to, że przez cztery lata przerastało ich zamknięte drzwi do mieszkania. Kurator rodzinny również miał problem z drzwiami i nie ominęło jej niesmaczne skomentowanie działań, jakie podjęła, czyli pozostawianie karteczek z prośbą o kontakt. Co jeszcze bardziej zniesmaczyło, to fakt, że według jej zwierzchników pani kurator wywiązała się ze swoich obowiązków. I dwa razy nawet została uniewinniona w tej sprawie. Sędzia, która odrzuciła wniosek kuratora o odebraniu dzieci, dobrowolnie podała się karze nagany za zbyt powierzchowne zajęcie się sprawą. Według mnie zawinili wszyscy. Zarówno rodzice, który, którzy rodzicami być nie powinni, i jakby na to nie patrzeć, żaden z z urzędników nie zmusił się do tego, by wszelkimi możliwymi sposobami sprawdzić tą rodzinę. Zwyciężyła biurokracja, sprowadzanie człowieka do numerów w tabelce. Nikt nie zadał sobie trudu, by zgłosić bite dziecko tam, gdzie będzie to wzięte na poważnie. I oczywiście mowa tu o sąsiadach, którzy nagle zaczęli być tacy spostrzegawczy i wygadani, kiedy o ich kamienicy zrobiło się głośno jak mogli spokojnie spać z myślą, że za ścianą po raz kolejny słychać krzyki Moniki nie jest bohaterem ten, kto wyręcza się służbami które mają wszystko gdzieś a ten, który od początku mówi głośno o problemie i robi cokolwiek co zakończy krzywdę w szczególności dziecka i tu tego zabrakło Zwyciężyła znieczulica. W jednym ze źródeł znalazłam opinię policyjnego psychologa, taką jedną z pierwszych na świeżo po odkryciu beczek. Według pani psycholog yy, chowanie ciał dzieci w beczkach i świadczyło o zaburzeniach w sferze osobowości i psychiki. Wspominała o ewentualnej psychozie, określiła dzieciństwo zarówno Jadwigi i Krzysztofa za bardzo trudne. Okej, okay, zaburzenia rozumiem, ale tłumaczenia tej tragedii trudnym dzieciństwem jakoś do mnie nie przemawiają. Rozumiem, że życie od początku ma na nas wpływ, tryb życia, wspomnienia, wiadomo wszystko. Ma wpływ na to, jacy będziemy jako dorośli. Jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej, ale to nie daje nikomu przyzwolenia, do bycia z wyrolem dla własnych dzieci gdyby tak było to Monika by powieliła błędy rodziców a jakoś nie słuchać o tym, żeby takie coś się stało taki przykład najbliższy tej sprawie i to by było na wszystko przepraszam i to by było już na dziś wszystko co chciałabym opowiedzieć o tej sprawie chciałabym złożyć wszystkim życzenia noworoczne. Oby rok 2021 okazał się dla nas wszystkich lepszy niż obecny, który się na szczęście kończy. No i cóż. Do usłyszenia. Do siego roku. A jeszcze dodam, póki jeszcze mogę, Chciałabym podziękować za ponad 100 subskrypcji, jakie już są na kanale. Dla mnie to jest bardzo wiele. Cieszę się z tego, że chcecie mnie słuchać. Dziękuję za wszystkie komentarze. Przypominam, że można mnie słuchać też na Spotify. Mam tam stronkę jeszcze na fejsie. Oczywiście tego podcastu i tam wrzucam czasami takie info, kiedy robię odcinek i tak dalej. Wszystkie linki będą w opisie, jak zawsze. Zawsze są te linki w opisie, gdyby ktoś był zainteresowany. I jeszcze raz dziękuję. No i jeszcze raz, do siego roku.